0: hola buenas tardes cómo están hoy tenemos un gran programa tema que vamos a hablar vamos a continuar con este mini taller de las cinco heridas de la niñez y la sanación y, la, y el reconocer cada una de ellas para poder sanarlas hoy vamos a hablar de la sanación de las etapas a seguir para poder sanar estas heridas y de la importancia que tiene poder sanarlas Así que vamos a empezar con este tema, pero antes, como todos los martes, me presento. Mi nombre es Mariana Mestrín, soy terapeuta holística, trabajo en estas terapias alternativas ya hace varios años, en las cuales todos los años estoy perfeccionándome cada vez más para poder brindarles un mejor servicio terapéutico y darles lo mejor de mí, como siempre, eh, en este camino tan maravilloso que es el despertar de la conciencia así que vamos a meternos hoy en la etapa de la sanación y los beneficios de sanar nuestras heridas de la infancia la etapa más importante de la sanación de las heridas es la aceptación hay que aceptar realmente para poder sanar. Lo que hay que aceptar primero es el hecho de que el ego está convencido de que nos está ayudando por medio de alimentar constantemente las creencias vinculadas a cada herida. Él solo puede recurrir a su memoria, no puede hacerlo de otro modo. No tiene ni idea de las necesidades que tiene tu alma, que tiene tu ser, de tu plan de vida. Tu ego, como ya lo dijimos en otros programas, forma parte de tu creación mental. O sea que ya tenés ciertas creencias al nacer, esto se va sumando a todo lo que vamos grabando a lo largo de nuestras vidas, de nuestras distintas vidas. Ya voy a hablar también del tema de nuestra reencarnación, de la información que trae nuestro alma, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Pero sumémosle que nuestro ego viene con toda también esta información de nuestras vidas pasadas. Así que tanto lo emocional como lo mental, queda anotado en tu alma, inmortal. Esto es increíble. Todo lo que experimentarás durante todo el día, queda anotado en tu memoria. Vamos a hablar obviamente de nuestro presente, de nuestro aquí y ahora, de esta vida. No vamos a meternos en nuestros otros planos de reencarnación. Entonces entendamos que todo lo que vamos viviendo, a medida que pasan los días, a medida que vamos creciendo, todo esto queda anotado en nuestra memoria. Voy a ponerles un ejemplo como para que podamos entender de qué estoy hablando. Digamos, por ejemplo, que tuviste una fuerte discusión, por ejemplo, con un vecino. Esta discusión que tuviste, te fuiste a acostar, o sea, pasó el día, te fuiste a acostar con muchas emociones, sintiendo diferentes emociones, por ejemplo, bronca, ira, y no supiste cómo solucionar ese problema. A la mañana siguiente, el problema no está solucionado, de ninguna manera. Mucho menos se solucionó mientras, mientras estabas durmiendo. Las heridas que se activaron por culpa de esta discusión siguen estando ahí, haciéndote sufrir. El incidente puede parecerte incluso más grave si durante la noche lo has alimentado inconscientemente de ira. Según pasan los días, pasan los meses, el problema no está resuelto porque no pudiste resolverlo. Y cada día que va pasando y cada tiempo, esto te va haciendo cada vez más daño. No solo en el aspecto mental y en el emocional, sino también en el físico. Lo cual esto te va dejando sin energía. Muy importante lo que te voy a decir ahora. Cada vez que reprimas un problema en tu interior, sigue creciendo cada vez más y más. Y te hace cada vez más daño. Como para poner un ejemplo, es como tener una herida infectada, suponete, en el brazo, y para no verla, la escondes debajo de una venda o de una curita. Estoy totalmente convencida de que es normal sentirnos rechazados, abandonados, humillados, traicionados o víctimas de una injusticia en la vida. Que una herida esté curada, esto es muy importante que entiendan, no solo quiere decir que lo que sientas ya no domina tu vida. O sea, podemos primero activarlas, ¿sí?, a nivel inconsciente, después saber cuál es esa herida activada y una vez que podemos de alguna manera hacerla consciente esta herida ya no va a dominar tu vida porque vas a entender de dónde viene y cómo gestionarla, no como digo siempre esto de poder gestionar nuestras emociones algo muy importante es que entendamos que el día que nos amemos y nos aceptemos a nosotros mismos incondicionalmente, ya no tendremos la impresión ¿sí? de que los demás, de alguna u otra manera, nos están lastimando, nos están hiriendo. Porque la percepción de la situación y de las personas comenzará a cambiar. comenzarás a darte cuenta que lo más importante para la sanación es la aceptación. Así que, por un lado, tenemos que aceptar las intenciones que tiene nuestro ego. También tenemos que darnos cuenta que su presencia es constante en nuestra vida. Y sobre todo debemos admitir que nosotros le damos todo el protagonismo y el poder al ego. Entonces, la aceptación es posible solo si nos hacemos responsables. Les voy a dar una definición de responsabilidad. Ser responsables es admitir que creamos constantemente, constantemente perdón, nuestra vida y que debemos asumir todas las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestros actos, y de nuestras reacciones. Es además admitir que lo mismo atañe a quienes nos rodean. Y que no somos, por lo tanto, responsables de sus decisiones. Entonces, ¿eres responsable cuando aceptas trabajar con las tres etapas mencionadas? Creo que probablemente puedan recordarlo. Esto lo he mencionado en programas anteriores las etapas que debemos seguir al pie de la letra para poder ser responsables y aceptarnos. Pero por las dudas, si sí, tal vez justo no escucharon ese programa donde hablo este, de las heridas, ¿sí? por sobre todas las cosas lo voy a repetir ahora para refrescar un poquito la memoria, Así que voy a hacer este breve repaso de las heridas y de sus máscaras asociadas. Vamos a hablar de la herida de rechazo. Su máscara es una persona huidiza y su mayor miedo es el pánico. Vamos a hablar de la herida de abandono, su máscara, ser una persona dependiente emocional y su mayor miedo es la soledad. La herida de humillación, su máscara, es una persona masoquista y su gran miedo es la libertad. La herida de traición, la máscara, una persona controladora y su gran miedo es la disociación, la separación, el que no lo quieran. Y la otra es la máscara, perdón, la herida de la injusticia, y su máscara es la persona rígida, y su gran miedo, la frialdad. Entonces, ahí les hice un breve repaso de las heridas con las máscaras vinculadas, que de esa forma, entonces, vamos a poder entender con qué vamos a trabajar. Entonces, descubrir de esta manera qué herida se ha activado. Así, tomamos conciencia de qué es la percepción y la reacción del ego, de la herida, de dolor y esta situación que estarías viviendo. Resumiendo esto de alguna manera, estas cosas serían las que nos estarían ocurriendo a todos y ahí voy a pasar a enumerarles cómo lo vivimos, ¿sí? O sea, una herida está activa porque lo experimentamos con dolor. Una fracción de segundos nos colocamos la máscara inconscientemente, creyendo que así sufriremos menos. En este caso será la máscara que esté asociada a, a uno o más de los rechazos vividos desde la niñez. Nuestro ego no sabe que los comportamientos reactivos de la máscara crean mucho malestar en nosotros y en nuestro alrededor. Para activar la sanación debemos hacernos conscientes lo antes posible de que ya no somos nosotros mismos, sino que estamos actuando bajo la máscara. Después seremos capaces de observar la herida activada sabiendo que es normal y humano tener la herida. La etapa siguiente es dialogar con nosotros mismos para, digamos de alguna manera, darnos cuenta e intentar ayudarnos para tranquilizarnos por medio de decirnos a nosotros mismos que estamos atravesando de alguna manera esa etapa de tener toda conducta reactiva para poder encontrar y devolvernos esa paz interior. Pero atención, Solo aceptando y, y responsabilizándonos, podremos alcanzar este nivel de observación. Bueno, ahora vamos a pasar a las etapas que tenemos que atravesar para poder sanar estas heridas. La primera etapa es ser consciente de las emociones y de las acusaciones. Cómo saber qué herida está activada y bajo qué máscara. La segunda etapa es hacerse responsable. Esta etapa está superada en cuanto descubrimos qué miedo genera el ego y en cuanto te das cuenta de que ese miedo, cuál es ese miedo que estaría generando el ego, es el que ha deformado la realidad y lo puedes admitir. La tercera etapa es reconciliarse con el otro. Ver al otro como un espejo es la mejor manera de conseguirlo. También yo ya he hablado un poco de esto del de espejo que es el otro, la persona que tenemos adelante. El espejo significa que esa persona nos viene a mostrar aquello que nosotros no nos permitimos. Es, digamos, por decirlo de alguna manera, la sombra, ¿no? nuestra sombra, aquello que tiene el otro que no nos permitimos a nosotros mismos. Es más complejo que esto, pero bueno, también ya lo he hablado eh, en otros programas y bueno, lo volveré a um, reforzar en algún otro programa. Pero bueno, eh, ahora es un poco como breve para poder entender un poco esto de lo que yo quiero decir de ver al otro eh, como un espejo. Como para poner un ejemplo, podemos decir que por ejemplo, eh, no sé, Susana tiene eh, un problema con la hija, siente una falta de comunicación o que la hija eh, no la escucha eh, o no hace lo que ella, ella le pide, ¿no? Entonces, este, más que nada para transitar correctamente por esta tercera etapa, la de la reconciliación, en este caso, por ejemplo, Susana debe ser capaz de meterse en la piel de su hija para sentir lo que su hija está viviendo. Vamos a puntualizar acá que este método del espejo es muy sutil y que debes estar muy atento porque las trampas de tu ego siempre van a estar ahí, te va a querer dar vuelta al espejo, entonces cuando alguien eh, te hace un comentario o una crítica constructiva o no, no debes decirle a esa persona, por ejemplo, que ella es tu espejo y que debería verse a través de ti. Porque este ejercicio lo tenés que hacer solamente vos. Este ejercicio es para vos. Esa persona pasa en realidad por tu vida para que vos te des cuenta o te veas, mejor dicho, a través de ella y no al revés. Es el ego el que quiere que la otra persona se ocupe de ella misma en vez de que vos te ocupes y experimentes esto de las críticas que al ego no le gustan. Después tenemos la cuarta etapa, que es perdonarse a sí mismo. Esta es la etapa más importante, la que nos garantiza no volver a experimentar jamás este tipo de situaciones de la misma manera con la misma persona. Esta es la etapa, es tan importante y tan milagrosa porque incluso si la misma situación nos llegara a molestar nuevamente, que volviera a presentarse, a repetirse, la vamos a ver de distinta forma y la viviremos de otra manera, sin dolor. ¿Por qué? porque conseguiremos verla con los ojos de nuestro corazón y no con los del ego. Y no tampoco la vamos a ver con los ojos de nuestra herida, porque ya la hemos gestionado, porque ya pudimos gestionarla viendo a la persona como un espejo, como en la etapa 3. La quinta etapa es... Establecer el vínculo con uno de los padres. El vínculo debe forjarse, esto es muy importante, con el padre responsable de la herida, que mayormente es del mismo sexo, o dependiendo de la herida, pero bueno, en este caso estamos poniendo el ejemplo de Susana con su hija, que es del mismo sexo que la persona con la que experimentamos el problema, la situación. Vamos al ejemplo. Susana puede deducir que la falta de entendimiento con su hija reaviva sus heridas de rechazo e injusticia vinculadas con su propia madre. Cuando consigue darse cuenta de esto, sentir esto, ese miedo que tuvo a ser rechazada y no amada por su madre, su corazón se abrirá aún más. Y después sabrá que su madre y ella experimentaron y siguen experimentando el mismo sufrimiento que lo que lleva con su hija. Aquí es donde se puede reconocer ese triángulo de la vida. Estas tres generaciones. Esto es muy probable que su mamá, la mamá de Susana, hubiese sentido el mismo dolor con su abuela, o sea, con la mamá de Susana. De hecho, mientras no hayamos perdonado de verdad, es decir, mientras no haya aceptación incondicional, el mismo problema se repetirá de generación tras generación, porque se debe a las mismas heridas sin sanar. Esto también lo vamos a ver cuando hablemos de las generaciones, de la tercera o cuarta generación, cuando hablemos de constelaciones, cómo se van repitiendo estas historias. Bueno, la sexta etapa, la número seis, es el deseo de expresar nuestro descubrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que... Gracias a lo que descubrimos, a lo que nos vamos dando cuenta, a lo que vamos sanando, tenemos como esta etapa como para querer de alguna manera expresarlo, contar, contar esto que nos pasó. Y esta es una etapa en la que vamos a comprobar si de verdad nos hemos perdonado. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos alguna forma de resistencia generalmente indica que existe un miedo inconsciente y ahí sabremos que el perdón no ha sido completo. Entonces, antes de pasar a la última etapa, es importante que nos aseguremos de que hemos transitado correctamente por todos los pasos anteriores. Y la séptima etapa es hablar con la persona involucrada para podernos expresar. En este caso, vamos a poner el caso de Susana, puede elegir esto de compartir su descubrimiento, su sanación, con su mamá, con su hija. Lo puede hacer con las dos personas juntas o puede quedar por separado. Por ejemplo, le puede decir que tiene algo bueno que compartir con ellas, eh, que ha pasado por una lección de vida, que le trajo un despertar de la conciencia, una sanación, le puede decir que gracias a ellas pudo aprender y darse cuenta y transitar por esto. Puede usar lo que ha descubierto con el método del espejo para expresarse, Puede hablar del vínculo que ha establecido con su madre, con su hija, a través de esto que ha descubierto. Pero hay algo muy importante. Si la otra persona no quiere hablar, no está dispuesta o no está preparada para que vos le puedas expresar lo que has descubierto, lo que sentís, te voy a pedir que no le insistas, porque... Compartir esto es un paso muy importante para vos y tal vez esta persona no esté preparada todavía para que vos se lo puedas transmitir y contar. La persona cuando no quiere compartir o no está dispuesta a escuchar, puede ser porque esté muy conmovida, tal vez no sepa cómo expresarse, acordate que también se va a activar su máscara. Entonces tenemos que tener en cuenta de que esta persona también tiene su propio trabajo de perdón. Tiene que transitarlo a su manera. Tal vez de forma gradual. Sea la persona consciente de esto o no. La persona tiene que tomarse todo el tiempo necesario para poder conseguir su sanación, porque volvemos a lo mismo, es su propio proceso. Si no se lo podés contar, tampoco te tenés que angustiar, simplemente tenés que saber que por lo menos vos ya lo podés sanar, ya lo hiciste consciente, y tu vibración también va a cambiar todo tu círculo íntimo, y estas personas en algún momento van a estar abiertas o simplemente van a comenzar también a cambiar. Acordate que todo es energía, que todo es vibración, que el campo se abre y que el universo conspira a tu favor. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de todo lo que estuvimos aprendiendo. Por un lado, primero tenemos que saber qué herida de la infancia tenemos activa. Recuerden que puede ser más de una. Después saber qué máscara ...está asociada a cada herida que tengamos activa. Después de eso vamos a pasar por las etapas de reconocer el ego... ...la etapa de descubrir las emociones experimentadas... ...y la tercera etapa, la de juicios, acusaciones y reacciones. Después de eso sabemos que vamos a pasar... ...una vez que tenemos ya esto un poquito más claro... ...vamos a empezar a pasar a la parte de la sanación a las etapas establecidas, las que hablé hoy, las siete etapas para poder sanar. Y esto, una vez que lo podemos lograr y lo podemos hacer, recuerden que es un camino difícil, que si lo quieren hacer solos se puede, pero siempre se va a necesitar ayuda para poder verlo más claro, porque cuando las emociones se activan y cuando empezamos a descubrir estas heridas, hay un sufrimiento y a veces es fuerte de poderlo, digamos, resolver solos, entonces siempre les digo lo mismo, busquen ayuda, están estas terapias tan tan hermosas y tan, sana, tan sanadoras para poder este, hacer, ¿no? Eh, bueno, como les digo siempre, si no pudieron ver los demás programas y si se perdieron un poco este taller, pueden seguirme también en Spotify, en formato podcast, ahí ponen Mariana Mestrin y van a aparecer cada uno de estos eh, programas que estoy haciendo en este hermoso espacio de RC, RSC perdón, Radio Escucha Cosas Buenas eh, y también lo pueden ver en ese formato. Sigan cada uno de estos programas eh, porque en todos les estoy enseñando cómo poder gestionar sus emociones. Estoy súper feliz de poder hacerlo, como les digo siempre, eh, y bueno, les cuento un poco que hoy estoy haciendo el programa desde mis vacaciones, así que eh, muy contenta, pero haciéndome mi espacio para poder seguir transmitiéndole estos conocimientos. Y, y bueno, nada, como siempre, gracias infinitas de estar ahí escuchando. Y, y bueno, pongan en práctica cada una de estas cosas. Y si tienen dudas y si quieren hacerme algunas preguntas, como les digo siempre, me pueden buscar en mi Instagram Mariana Mestrin Holística y ahí pueden hacerme las preguntas que quieran. Yo les respondo a todos y también las respondo en este hermoso espacio. Así que les voy a mandar un beso enorme y como les digo siempre, la vida está en continuo movimiento. Todo aquello que hoy es, mañana no será, porque todo cambia. Recordá que si estás pasando un mal momento, no va a ser para siempre, pero vas a hacer que dure mucho menos si podés entender de dónde viene lo que te está pasando y poder gestionar cada emoción que tengas. Te abrazo fuertemente, abrazo de alma con alma y nos estamos viendo el próximo martes a las 18 horas, como siempre. Chau. Gracias, gracias, gracias infinitas por estar ahí.